0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Dienstag, der 30. August und das sind die BILD-Top-Meldungen. Irrtümer, Panikmache, Verwirrung und jetzt Umfrageschock. Haben die Bürger genug von Lauterbach? Auf dem Heimweg von der Kirmes verschwunden Pia 25 wurde getötet. Nachbar gesteht Tat. BVB-Boss Kehl, Fitnessansage für Süle. Irrtümer, Panikmache, Verwirrung und jetzt Umfrageschock. Haben die Bürger genug von Lauterbach? Warum der Gesundheitsminister unbeliebter wird? Diese Umfrage ist ein Schock für Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Im Insa-Meinungstrend für Bild fällt Lauterbach von Platz 7 auf Platz 10 im Beliebtheitsranking der Politiker. Sind die Bürger etwa genervt von seiner Panikmache und den nächtlichen Wirrwarr-Tweets? Gründe gäbe es genug. Immer wieder war der Minister in der Vergangenheit auf dem Holzweg. Lauterbach warnte im Juli vor einer neuen Corona-Variante, die sich schnell überträgt und zu schweren Verläufen führt. Eine Killer-Variante erklärte Lauterbach apokalyptisch. Fakt ist, kein Experte rechnet mit einer solchen Variante. Auch Lauterbach spielte seine Horrorwarnungen kürzlich runter. Nichts deutet darauf hin, dass eine Killer-Variante uns im Herbst einholt. Es ist nicht Lauterbachs erste Panikprognose. Im November 2021 sagte er voraus, dass Mitte Dezember die Intensivstationen voll sind. Im Sommer 2021 machte Lauterbach Impfwahlkampf, nannte die Corona-Impfung nebenwirkungsfrei. Und das, obwohl Nebenwirkungen infolge der Covid-Impfung wissenschaftlich belegt sind. Auf dem Heimweg von der Kirmes verschwunden. Pia, 25, wurde getötet, Nachbar gesteht Tat. Verschmähte sie seine Liebe? 50 Stunden zwischen Hoffen und Bangen, eine gigantische Suchaktion und dann das grauenhafte Ende. Die vermisste Pia kommt nie wieder nach Hause. Sie ist tot, mutmaßlich umgebracht von ihrem Nachbarn. Nach einem Besuch der Kirmes am Sonntagabend gab es kein Lebenszeichen der jungen Frau mehr. Zuletzt war sie gegen drei Uhr früh an der Emsbrücke in Greven im Kreis Steinfurt gesehen worden. Dort verlor sich die Spur. Mit Drohne, vielen Beamten und Mantrailerhund suchte die Polizei nach Pia, befragte Familie, Freunde und auch die Nachbarschaft. Montagnacht dann offenbar der Volltreffer. Ein 26-jähriger Nachbar von Pia verhält sich auffällig, verstrickt sich bei seinen Aussagen in Widersprüche. Schließlich bricht es aus ihm heraus. Ich habe sie getötet und die Leiche versteckt. Um 4 Uhr morgens standen die Ermittler dann an einem Gebüsch in Serbeck vor ihnen die Leiche der jungen Frau aus dem Münsterland. Tatmotiv Eifersucht? In welchem Verhältnis Tatverdächtiger und Opfer zueinander standen, ist ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen. BVB-Boss fitness Fitnessansage für Süle. Der Nationalspieler kämpft auch in Dortmund mit dem Vorwurf, nicht richtig austrainiert zu sein. Kein leichter Start für Niklas Süle. Der Nationalspieler kam im Sommer ablösefrei vom FC Bayern als neue Führungspersönlichkeit nach Dortmund ist im neuen BVB-Mannschaftsrat. Doch beim Pflichtspielauftakt im Pokal bei 1860 München zog sich Sühle eine Muskelverletzung zu und kämpft seitdem um Fitness und Form. Fitnessansage an Sühle, Sportdirektor Sebastian Kehl erklärte jetzt im TV-Talk Sky 90 angesprochen auf Sühles körperlichen Zustand. Ich glaube, dass er in diesem Punkt zulegen kann. Kehl weiter das erwartet Sühler auch von sich selbst. Er möchte nicht eingewechselt werden, sondern von Anfang an spielen. Er wird sicher ein Stück fitter werden müssen, aber das hat auch mit der ein oder anderen Verletzung zu tun. Berlin und Paris lehnen generelles Visaverbot für Russen ab. Deutschland und Frankreich haben gemeinsam vor einem Verbot von Touristenvisa für Russen gewarnt. Während wir die Kontakte mit Vertretern des Regimes und den Behörden auf Bereiche von vitalem EU-Interesse beschränken, müssen wir strategisch um die Herzen und Köpfe der russischen Bevölkerung kämpfen. Zumindest um die Teile, die dem Westen noch nicht völlig entfremdet sind, heißt es in einem Reuters vorliegenden gemeinsamen Papier beider Regierungen. Die EU-Außenminister wollen das Thema am Mittwoch besprechen. Etliche EU-Länder, vor allem in Osteuropa, fordern einen Stopp für Visa für Russen oder haben diesen sogar schon national verhängt.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Kanzler und Minister tagen in Meseberg. Hier droht heute der große Ampelzopf. Vor der Kabinettsklausur haben sich die Ampelkoalitionäre gestritten wie die Kesseflicker. Im Zentrum der Kritik von SPD und FDP Wirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck. Die Genossen teilten wegen der umstrittenen Gasumlage in Richtung Habeck aus. Parteichef Klingbeil warf ihm handwerkliche Fehler vor. Am Ende zählen in der Politik nicht nur schöne Worte, es muss vor allem die Substanz stimmen. Autsch. Doch auch die Grünen ließen sich nicht lange bitten. Fraktionsvize Konstantin von Notz schoss auf Twitter in Richtung der Genossen zurück. Die schlechte Performance des Bundeskanzlers, seine miesen Umfragewerte, Erinnerungslücken bei Warburg und seine Verantwortung bei Nord Stream 2 werden durch unloyales Verhalten und Missgunst in der Chor nicht geheilt, postete von Notz. Ein weiteres Streitthema, die Atomkraft. Bundesfinanzminister Lindner sprach sich erneut für längere Laufzeiten der verbliebenen deutschen Meiler aus. Für die Grünen ein rotes Tuch. Außerdem wird eine alte Bekannte erwartet. Ex-SPD-Chefin Andrea Nahles feiert ihr Comeback im Kabinett. Jedoch in neuer Rolle als Chefin der Bundesagentur für Arbeit. Trocken, hart aber fair. ARD-Wetterfrosch will Privatpools einschränken. Es brennt. Der Wirtschaftsminister dreht am Rad. Der Justizminister beschimpft den Gesundheitsminister und dazu prasseln in den Wäldern auch noch richtige Flammen. Frank Plasberg schlägt den Feuermelder ein. Die Jahrhundertdürre, erleben wir gerade unsere Zukunft? Unter den Gästen Carla Remzma, die Klimaaktivistin von Fridays for Future, feuert volles Mehrzweckstrahlrohr an die Runde. Wetterphänomene, Klimaextremlagen, Riesenmonsun in Pakistan. Wir erleben nicht unsere Zukunft, wir erleben unsere Gegenwart. Werner Manett, schleswig holsteins ex Ex-CDU-Wirtschaftsminister, schimpft über die grüne Energiewende. Seine Kritik zielt zentral auf den Vizekanzler. Herr Habeck reist durch die Welt und hat fröhlich erklärt, wir kaufen das Gas zu Höchstpreisen ein. Wir nehmen in anderen Ländern das Gas weg. Da ist überhaupt keine Logik mehr drin. Ebenfalls in der Runde ARD-Wetterfrosch Sven Plöger. Als Segelflieger sagt er, wenn man einen Landeanflug vergeigt, muss man ganz zum Schluss eine Bruchlandung vermeiden. Und dann tut der Pilot alles, damit er nicht irgendwie aufschlägt. So sehe ich uns im Moment politisch. Heide Witzka, Herr Flugkapitän. Vor einem Luftbild privater Swimmingpools in Deutschen Gärten schlägt der ad meteorologe zum Schluss vor, wir brauchen politische Rahmenbedingungen, die bestimmte Dinge steuern. Bei den Pools brauchen wir eine Ampel. Zeigt sie rot, wenn zu wenig Wasser da ist, dann darf man das nicht und dann muss das ganz viel Strafe kosten. In ihrer Gemeinde haben Haufen oberste Priorität. Bürgermeisterin fordert DNS-Kartei für Hunde. Wenn es etwas gibt, worüber Anne Horst so richtig stinkig wird, dann sind es Hundehaufen. In Parks, auf Spielplätzen, einfach achtlos liegen gelassen. Dagegen will die Bürgermeisterin von Weilerswist bei Bonn jetzt mit einer pfiffigen Idee vorgehen. CSI Hundehaufen. Um Sündern auf die Schliche zu kommen, will Horst wie in der US-Serie eine DNS-Datei anlegen. Jeder Hundebesitzer würde eine Speichelprobe seines Lieblings abgeben. Damit hätte man dessen genetischen Fingerabdruck. Scheißidee, Idee? Von wegen. In Südtirol gibt es das schon. Wenn Polizei und Ordnungsamt Hundekot aufsammeln, wird der durch die Kartei gejagt. Übeltäter ausfindig gemacht und mit Bußgeldern von bis zu 55 Euro verwarnt. Weilerswists Bürgermeisterin über ihr Motiv. Es gibt viele Beschwerden über diese Schweinerei. Ich greife das Thema auf, weil vor allem meine Mitarbeiter vom Bauhof betroffen sind. Deswegen will die Bürgermeisterin, dass die Landespolitik prüft, ob man für die DNS-Datei eine Rechtsgrundlage schaffen kann. Wir haben viele offene Themen in unserer Gemeinde zu lösen, aber Hundekot steht ganz oben. Es ist unfassbar, Fäkalien in der Öffentlichkeit
0: liegen zu lassen. Hier ist das BILD News Update und das ist heute auch noch hörenswert. Vater überfallen, Sohn tot. Ihr letzter Nachtspaziergang endete in einer Katastrophe. Er war der Mittelpunkt ihres Lebens. Tag und Nacht kümmerten sich Sandra und Florian A. um ihren geistig behinderten Sohn Leon. Seit Sonntagmorgen steht ihre Welt still. Leon ertrank in der Kitzbühler Ache, nachdem sein Vater mit einer Glasflasche bewusstlos geschlagen wurde. Es ist ein so furchtbarer wie rätselhafter Fall. Klar ist, Vater Florian ist Deutscher, stammt aus Fulda, lebte mit seiner österreichischen Ehefrau und Sohn Leon im Ort Weidring nahe Kitzbühel. Leon lebt an einem seltenen Gendefekt, dem Syngab-Syndrom. Nachbarn berichten, dass der Junge nachts oft nicht schlafen konnte. Sein Vater stieg dann ins Auto und unternahm mit ihm nächtliche Ausflüge. So war es offenbar auch in der Nacht zum Montag. Was dann passiert, klingt unglaublich. Ein Unbekannter soll sich beiden genähert, den Vater mit einer Glasflasche bewusstlos geschlagen haben und geflohen sein. Leon blieb allein im Buggy zurück. Einsatzkräfte starteten eine Suche und fanden den Jungen im Fluss. Offenbar lief er selbst ins Wasser. Die Ermittlungen nach dem Flaschenschläger laufen. Silbereisen bangt um seine Mutter. Starke Mütter, starke Söhne, so heißt es. Helga Silbereisen hat fünf Kinder großgezogen. Inzwischen gibt es zwölf Enkel. Ihr jüngster Sohn ist Entertainer und zdf Traumschiffkapitän Florian Silbereisen. Beide verbindet ein enges, liebevolles Band. Helga Silbereisen sitzt in fast jeder Live-Show ihres Sohnes im Publikum. Vor 25 Jahren schenkte sie ihrem Flo einen silbernen Ring als Talisman, den er nur zum Duschen ablegte. Jetzt der Schock. Florians Mutter erlitt einen schweren Schlaganfall, liegt auf der Intensivstation, wird rund um die Uhr überwacht. Das erfuhr Bild exklusiv aus dem engsten Umfeld. Florian wurde von seinen Geschwistern angerufen, er brach sofort seinen Urlaub ab, eilte zu seiner Mutter. Bild erfährt, die Familie macht sich große Sorgen, ist abwechselnd bei Helga Silbereisen in einer Münchner Klinik. Besuche sind am Tag nur für kurze Zeit erlaubt. Ein erster Hoffnungsschimmer, Flohs Mutter ist inzwischen stabil, aber die dauerhaften Folgen des Schlaganfalls sind noch nicht absehbar, erfährt Bild.
1: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD TV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Nachhören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, Smart Speakern und vernetzten Geräten.